Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Homes.com knows having the right agent can make or break your home search. That's why they provide home shoppers with an agent directory that gives you a detailed look at each agent's experience, like the number of closed sales in a specific neighborhood, average price range, and more. It lets you easily connect with all the agents in the area you're searching so you can find the right agent with the right experience and ultimately the right home for you. Homes.com. We've done your homework. Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. Beto Coral no se iba a cansar. Lo había probado una y otra vez. Desde el exilio, obtuvo el expediente judicial del caso del asesinato de su padre, el cual la fiscalía se rehusaba a entregar. Se tardó más de 27 años y lo que encontró lo dejó asombrado. Al revisar el expediente, se percató de que Luz María Arboleda Mazo había confesado disparar un cuarto tiro, el cual ninguno de los testigos escuchó. Beto estaba seguro que fue ella, en complicidad con los delincuentes que llegaron en un auto, quien mató a su papá. En el mismo expediente, la Fiscalía expuso las conclusiones de su investigación. Ahí, el fiscal apunta, y cito, Observadas y analizadas las diligencias efectuadas, podemos observar las contradicciones en la declaración rendida por los Mari Arboleda Mazo sobre el misterioso cuarto tiro. Aún así, la Fiscalía no siguió tras esa pista. Con todo y lo evidente de las contradicciones de la misteriosa Luz María Arboleda, dejaron así el expediente y suspendieron las actividades judiciales para encontrar los culpables a solo ocho meses del homicidio, en enero de 1995. Beto cree que Luz Mari no actuó sola y quería comprobarlo. Quería saberlo todo. En sus investigaciones descubrió que ella todavía estaba viva, después de que las mismas autoridades le dijeran a la familia Coral que ella había muerto. Para desmentir lo que le habían dicho las autoridades anteriormente, solo se tuvo que asomar a las redes sociales. Busqué a la, a la señora y efectivamente la encontré. Estaba en Facebook como Luz María Arboleda Mazo. Tenía las fotos de ella. En su primer acceso al perfil, Beto alcanzó a guardar algunas de sus fotos. Tenía una de foto de perfil una bandera de Colombia una pintura roja asemejándose a la sangre 
y una imagen que decía Colombia llora a sus héroes, Colombia llora a sus muertos. Como ni él ni su mamá la conocieron, Beto se tenía que asegurar de que realmente fuera ella. Y por eso decidí eh, volver al expediente, sacar sus datos, número de cédula, número de placa, y la cédula parecía activa. Al ver esto, Beto le preguntó a un amigo policía sobre Luz Mari. Este amigo le comentó que Luz Mari Arboleda no solo estaba viva, sino también estaba pensionada por la policía. Cuando conocí a Beto, en una de nuestras entrevistas desde su exilio, le pregunté más sobre esto. Y tú, una vez que ya o sea, das con, con su información en internet, ¿tratas de contactarla? ¿Qué, ¿Qué hiciste después? Sí, cometí ese error. Le escribí. Le dije, hola Luz Mari, mi nombre es Humberto Coral, soy el hijo del mayor de la policía Humberto Coral. Quiero hablar con usted. Y nunca obtuve respuesta. Luego la encontré en Instagram terminó bloqueándome en mis redes sociales se esfumó de nuevo entre la gente igual que cuando apareció unos instantes en el funeral del capitán Coral Beto no se detuvo ahí necesitaba saber más buscó pistas entre las fotos que alcanzó a guardar antes de que Luz Mari lo bloqueara sabía que estaba en Estados Unidos porque algunas fotos de su perfil de Facebook eran en, en la Florida Tenía una localización en Georgia, tenía una publicidad de una venta de, no sé si de tamales o de comida, no, no recuerdo muy bien, o de algún salón de belleza cuya dirección era en Georgia. Busqué la dirección por internet y yo dije, ok, llegará llegar el momento donde voy a ir a Georgia a buscarla. Beto en ese momento vivía en Miami. Luz Mari estaba cerca. Beto quería encontrarla a como diera lugar. Lo necesitaba pero las pistas que tenía no eran suficientes. Entré al perfil que me compartió Beto Coral. En él se pueden ver varias fotos que ella ha compartido, muchas en Estados Unidos. Se le ve alegre, lo podría describir como un perfil totalmente normal de alguien de su edad. Tiene fotos con su hija, con amigas, sentada en un bar tomando una copa, pintándose el cabello o sonriente en un partido de hockey, una inmigrante colombiana más en Estados Unidos. Intenté conectar con ella. Me presenté y le conté sobre este proyecto y le expliqué que como testigo principal del asesinato del capitán Humberto Coral, me gustaría poder contar con su versión. Sin embargo, al igual que a Beto hace unos años, me bloqueó de Facebook. En una de las fotos que Beto aún conserva, se ve a Luz Mari sentada en una silla alta, con falda negra y una blusa roja, afuera de un local que parece ser un billar. En la puerta de la entrada se alcanza a leer el nombre del lugar, La Vaca Billiards. Abajo del nombre está la dirección, seguida del nombre del pueblo Tucker, Georgia es una localidad pequeña a las afueras de la capital Atlanta apenas a unos 500 kilómetros de Miami donde vivía Beto enseguida entré a Google para buscar el lugar pero lo enlista como cerrado permanentemente por las fotos del billar que están en Facebook 
se puede inferir que estuvo operando hasta mediados del 2021. Parecía un centro de fiesta para la comunidad hispana, porque las publicaciones eran en español. En las fotos del billar se ve un escenario donde se presentaban artistas de música latina. Hoy, después del cese de operaciones, la vaca Billiards tiene otro nombre, la Chona Billiards. Es otro local más en el típico paraje de un suburbio estadounidense. Varios comercios juntos, frente a un gran estacionamiento, con algunos árboles en el fondo. Después de analizar esa foto a detalle y tratar de llegar a los Mari por medio de la imagen, Beto se dio cuenta de que solo tenía una dirección donde ella había estado alguna vez. La foto no revelaba mucho. No tenía la certeza de dónde estaba. Igual también tenía fotos en Colombia. Pero las fotos en Colombia eran un poco viejas y las más recientes eran en Estados Unidos. Por ende, llegué a presumir que, que vivía en Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigantesco, pero es el mismo país donde vive Beto. Porque, aunque no podía regresar a Colombia, en Estados Unidos tenía toda la libertad de contactarla y buscarla. Sin embargo, esa dirección de Georgia era la única pista que este improvisado detective tenía. Ubicar a Luz Mari era como encontrar una aguja en un pajar. Beto decidió seguir otras pistas que terminarían revelando cuestiones mucho más oscuras sobre el pasado reciente en Colombia. Se preguntaba, día con día, noche con noche, ¿dónde estará Luz Mari Arboleda? ¿Por qué lo bloqueó cuando intentó contactarla? ¿Cómo podía hacer para dar con ella? ¿Por qué lo hizo? ¿Actuó sola? Y si no fue así, ¿quién la mandó a matar a su papá? Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 6. La Caja Negra. Beto sabía que Luz María Arboleda estaba viva y creía que residía en Estados Unidos, pero no tenía más información. Lo que tenía era una sospecha que no lo dejaba dormir. Beto estaba seguro de que Luz Mari no había actuado sola. Dentro de los rumores se comenta que la gente Luz María Arboleda Mazo le picó arrastre. Esa frase la puso el mismo fiscal. No sé en México o en Estados Unidos qué significa picar arrastre, pero en Colombia es traicionar, entregar, vender a otra persona. Y lo pone el fiscal como rumores, no lo pone como testificaciones. El fiscal al que se refiere Beto fue el investigador judicial a cargo del caso, Eduardo Santa Cruz. Esto concluyó en el informe. O sea, que eso, eso que lo diga yo, que son rumores, pero que un investigador diga, dentro de los rumores, se comenta que la gente Luzmari le picó arrastre, o sea, entregó a mi papá. El expediente no es un documento corto, son 140 páginas escritas a máquina, muchas difíciles de leer, en el típico lenguaje seco y rebuscado que los caracteriza. Después de revisarlo, yo también me sorprendí. En el expediente se lee, y cito, Dentro de los rumores, se comenta que la agente Luzmari le picó arrastre al oficial Coral Caballero pero ella misma dice que sus superiores la dejaron libre de toda culpa. ¿En qué circunstancias 
hay que preguntar eso a la fiscalía en qué circunstancia y finaliza el informe diciendo de esta manera dejo rendido el presente informe para los fines que este despacho estime pertinentes ¿Cómo hizo Poncio Pilato cuando se lavó las manos liberó de toda culpa a un hombre que nunca había ni robado ni matado ni, ni ha hecho nada malo y advirtió que los ponía a elegir entre un hombre que sí había asesinado pero que ustedes tenían la última palabra eso hizo el señor Eduardo Santa Cruz y por ende la fiscal 123 el 12 de enero del año 1995 decide estúpida y ridículamente y absurdamente archivar el proceso de mi papá Si Luz Mari le había picado arrastre al Capitán Coral, es decir, que lo había traicionado, entonces no había actuado sola. Ella actuaba según las órdenes de alguien. Era una red criminal. A Beto le quedaba investigar quién había sido. Beto Coral hizo lo que la Fiscalía no investigó. Ellos archivaron el proceso ocho meses después de los hechos, cuando todavía podían hacer algo para evitar que este asesinato quedara en la impunidad. Después de que cerrara el caso, pasaron 20 años y el crimen prescribió, y así se acabaron las esperanzas de Beto para encontrar justicia por el caso de su papá. Cuando fui a Colombia a realizar las entrevistas para este proyecto, fui a Medellín, donde asesinaron al Capitán Coral tantos años atrás. En un lindo patio de una de las decenas de universidades que tiene la ciudad, conversé con Catalina Sánchez Escobar. Soy docente universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y soy exdirectora del Museo Casa de la Memoria de la Ciudad de Medellín. Catalina es una académica con experiencia en el área de apoyo a víctimas y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado en Colombia. Le conté sobre el caso del Capitán Coral, sobre la búsqueda de justicia de su hijo Beto y sobre la manera en la que la Fiscalía no investigó mucho más sobre este asesinato. Yo pienso que esto que tú estás nombrando es lo que nosotros llamaríamos últimamente unas cajas negras. Es decir, que hay una serie de acontecimientos y de sucesos que veíamos que, que pasaban pero que todavía no les encontramos explicación porque hay una información que está oculta. Oculta. Tal vez, como se mantuvo ese expediente durante 27 años. Es una caja negra. Es alguien, alguien o alguna institución tiene esa información que nosotros no tenemos para poder ligar y entender, el, o sea, esa muerte a qué se debe, está ligada realmente a, a ese episodio o de verdad fue un hecho aislado. Es como, como dicen en las películas que parezca un accidente. Colombia tiene una deuda gigantesca también con su memoria y con sus víctimas. Víctimas como pueden ser Beto y su familia, que siguen buscando la verdad, incluso casi 30 años después. Ese expediente reveló mucho para Beto, pero solamente han sido investigaciones y conclusiones propias. Nada se ha esclarecido de manera oficial. Pero lo que te digo, aquí hay unas cajas negras en nuestra historia y en nuestra memoria. Hay unas que por voluntad propia, yo sí creo que hay una voluntad de que no se sepa, porque seguramente pues quedaría de pronto las estructuras del Estado comprometidas. Repasemos la reflexión de Catalina. Si estas cajas negras, como las llama ella, se abrieran, podrían quedar comprometidas las estructuras del Estado. ¿Qué tipo de instituciones o de personas 
podrían quedar comprometidas si se revelara toda la verdad detrás del asesinato del Capitán Coral. Recordemos que Luz María Arboleda era una agente de la policía, era parte del Estado colombiano. Al indagar sobre esto, en una de mis conversaciones con Beto, le pregunté algo esencial. ¿Y cuál crees que haya sido el motivo? O sea, ¿por qué crees que alguien quisiera matar a tu padre? Así haya sido ella o hayan sido los asaltantes. Bueno, mi papá, aparte de, de, de ser uno de, los, de las cabezas del bloque de búsqueda que mató a Pablo Escobar, era un oficial correcto, era un oficial dedicado a su institución, honesto, eh, no solamente dentro del bloque de búsqueda, sino también cuando trabajó como directo de jefe de antinarcóticos del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Recordemos que el capitán Coral, mientras trabajaba en el aeropuerto de la capital de su país, decomisó varios paquetes con droga escondida. En ese hecho cayó un, un superior de mi papá que permitía el paso de los pilotos con, el, con la cocaína. Con estas pesquisas se hizo de la fama, como dicen en Colombia, de sapo, de delator. Según Beto, el capitán Coral fue amenazado de muerte por estos hechos y después, cuando se unió al bloque de búsqueda Dentro del bloque de búsqueda habían muchos hechos de corrupción Mi papá era del bloque de búsqueda pero era del bloque de búsqueda uniformado, de ese que ustedes conocen en la televisión, el de la pava el del verde oliva Los miembros del bloque de búsqueda de la pava, es decir, los que llevaban un gorro verde olivo el Capitán Coral estaba plenamente uniformado e identificado porque también había otros miembros del bloque de búsqueda que trabajaban en cubiertos, vestidos de civil. Existen acusaciones que vinculan a algunos de estos agentes encubiertos del bloque de búsqueda con abusos contra la población que llegaron a puntos extremos. Hubo matanzas y ejecuciones extrajudiciales en Medellín en esa época. Una de ellas conocida como la Masacre de Oporto. Una masacre muy dolorosa. Más de 22 jóvenes fueron masacrados en un solo instante. Un comando armado interrumpió una noche de copas en un conocido bar de la ciudad llamado Oporto. El saldo fueron más de 20 fallecidos. Todavía existen varias versiones de quiénes fueron los asesinos. Pudo haber sido gente de Pablo Escobar pero hay quienes creen que fueron agentes del Estado vengando a colegas caídos por el narcotráfico. Pero esa matanza no fue la única. Cometieron otras masacres de cinco niños en un barrio en Medellín en el año 92. La masacre de Villatina, el 15 de noviembre de 1992. Y no fueron cinco muertos, sino nueve. Esa noche, un grupo de adolescentes estaban reunidos después de haber asistido a misa, cuando 12 miembros de la policía, encapuchados, dispararon contra ellos. Patrullaban las calles de Medellín y, y llegaban a los barrios y mataban a jóvenes por, por sospecha, simplemente. Después de la presión de activistas liderados por las madres de los fallecidos, cuatro años después de la masacre de Villatina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por la matanza. Dos años después, el gobierno aceptó la culpa y destituyó a los policías involucrados. Sin embargo, hasta hoy, no se ha judicializado a los responsables. 
A principios de los 90, durante la cacería de brujas para encontrar a Pablo Escobar, miembros de la policía, del ejército y del bloque de búsqueda cometieron atrocidades contra ciudadanos inocentes. Estas son algunas de las memorias dolorosas del conflicto armado en Colombia, un conflicto lleno de cajas negras. Estas cajas negras podrían comprometer el prestigio de las instituciones estatales porque se ha comprobado que se vincularon con grupos paramilitares. Luego, en enero de 1993, fueron los Pepes. Los Pepes, un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Fueron un grupo de miembros activos del cártel de Medellín que desertaron de su líder para unirse al otro bando y comenzar a colaborar con el bloque de búsqueda para entregar a Pablo Escobar. Los Pepes también tenían entre sus filas a miembros del cártel rival, el cártel de Cali, y del grupo paramilitar Autodefensas del Magdalena Medio. Este grupo de criminales comenzaron compartiendo información de inteligencia al bloque de búsqueda. Después, según documentos desclasificados de la DEA, a mediados de 1993, autoridades estadounidenses se reunieron con el entonces fiscal general de Colombia. En la reunión, entregaron evidencia de que altos mandos del bloque de búsqueda estaban involucrados en, y cito, sobornos, narcotráfico, abusos de derechos humanos y posibles asesinatos. Cierro cita. El fiscal Gustavo de Greif afirmó a la Embajada de Estados Unidos que las relaciones con los Pepes habían llegado demasiado lejos y eran ellos mismos y no la policía quienes estaban tomando las decisiones del bloque de búsqueda. Y esa era una división del bloque de búsqueda. Los que patrullaban con los Pepes, los que hacían operaciones en conjunto con los Pepes. Y estoy completamente seguro que mi papá no estaba de acuerdo con esa situación. No tengo pruebas de que mi papá haya denunciado eso. Solamente lo sé porque he hablado con muchos testigos de la época que no se atreven a declarar. Pero mi papá era, era considerado un intruso dentro del bloque de búsqueda. Así, según Beto, el capitán Humberto Coral, que fue catalogado como sapo, se hizo de un enemigo todopoderoso dentro del bloque de búsqueda. Un colega con el que no se llevaba nada bien. Una figura cuya sombra oscurece la historia de Colombia, incluso hoy en día. Un hombre cuyas deudas con la sociedad colombiana, en forma de secretos, están escondidos en una de esas cajas negras. Volvemos con más después de una pausa. Mientras Beto crecía, entendió que el Capitán Coral investigaba a sus propios compañeros, quienes estaban involucrados con grupos al margen de la ley, como los Pepes. Porque mi papá venía de una formación de la Dijín. Como dijimos en el tercer episodio, antiguamente la Dijín era... La Dijín en la policía es de la contrainteligencia, los que investigan a los propios policías. Y creían que mi papá estaba en el bloque de búsqueda para sapear a la gente. Pero mi papá al ver todo ese tipo de vejámenes que cometieron, todo ese tipo de, de crímenes que cometieron, inclusive matar a sus propios compañeros. Porque se les acusa a miembros del bloque de búsqueda de algo grave. 
el caso del teniente Porras, un teniente de la policía que fue testigo de una masacre cometida en Medellín por el bloque de búsqueda. Y el teniente denuncia a sus propios compañeros, pero a él lo, le, le hacen un mentaje, supuestamente con un tema de, de armas en su vehículo, lo judicializan, lo, lo meten en la cárcel, luego el teniente Porras se escapa de la cárcel y lo terminan asesinando. Al igual que lo hizo en su momento el Capitán Coral, el Teniente Néstor Eduardo Porras había denunciado comportamientos corruptos de otros miembros de la policía y lo asesinaron el 21 de enero de 1991 en Boyacá. Es decir, la Policía Nacional de Colombia, en esa época, estaba infiltrada por diferentes grupos criminales. Uno de los miembros del bloque de búsqueda que colaboró con los Pepes es el mismo que afirma haber baleado a Pablo Escobar. Su nombre, Hugo Aguilar Naranjo. Hugo Aguilar lideró el operativo el día que dieron de baja a Pablo Escobar. Era el comandante operativo del bloque de búsqueda. Quizás hayan visto una famosa fotografía suya. Fue tomada el 2 de diciembre de 1993, en ella, Aguilar aparece parado en un tejado en Medellín con un arma en la mano, sonriente, con bigote, sosteniendo la camiseta del cuerpo inerte de Pablo Escobar. Como afirma el documento desclasificado de la DEA que mencionamos hace unos momentos, los máximos dirigentes del bloque de búsqueda, como Hugo Aguilar, habían llegado demasiado lejos en su relación con los Pepes. El Capitán Coral y Hugo Aguilar eran colegas, pero según Beto, tenían sus diferencias. El mayor Hugo Aguilar no quería a mi papá, eso mi papá se lo dijo a mi mamá. Era un, era un tipo envidioso, inclusive sus propias declaraciones. Admite que amenazó con, a una mujer con violarla, donde admite varios actos ilegales como ponerle una bomba a la casa de la familia de Pablo Escobar para echarle la culpa a otras personas, para asustar a la familia del capo. Admite ilegalidades, admite las reuniones con los Pepes. Mi papá no quería a Hugo Aguilar y Hugo Aguilar tampoco lo quería a él. Y de acuerdo con Beto, según lo que ha platicado con su mamá... Mi papá estaba completamente seguro que, que estaba rodeado de corrupción, de policías criminales. Esas fueron las personas que mataron a Pablo Escobar. Pese a ser públicas las corruptelas de los miembros del bloque de búsqueda y sus alianzas con grupos como los Pepes, no trascendieron judicialmente en Colombia. Muchos han realizado investigaciones sobre esto para evitar que se caiga en la impunidad. En un libro que publiqué hace cinco años, que se llama Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar y tiene un subtítulo para política vía cruz y de un soldado. Él es Julio César Prieto. Es un coronel retirado del ejército de Colombia. En 2017 publicó su libro sobre Hugo Aguilar y cómo logró dar con Pablo Escobar. Mientras afuera llovía, como suele suceder casi diario en Colombia, conversé con él en su departamento, un hogar modesto, pero en un barrio acomodado de la capital. Julio César Prieto no es cualquier fuente para aprender sobre la relación entre política y paramilitarismo. A Prieto lo describen como el único oficial en la historia del ejército y la Policía de Colombia, que, aún estando en funciones, denunció y demostró los nexos entre reconocidas figuras de la política de su país con grupos terroristas. 
me correspondió realizar un trabajo investigativo y ahí yo pude evidenciar que efectivamente el bloque de búsqueda que había conformado el gobierno nacional sí se alió con estructuras armadas, tanto de narcotraficantes como de los más llamados paramilitares, para lograr el objetivo que era ubicar a Pablo Escobar y darle muerte. Y recordemos, haber acabado con Pablo Escobar no fue una tarea sencilla. Era un capo todopoderoso que sacudió todas las instituciones de Colombia. La gente le tenía pavor. Por esto, el hombre que acabó físicamente con Escobar fue celebrado y estimado por muchos colombianos. Y así, figuras como Hugo Aguilar pasaron de ser policías a políticos. Hugo Aguilar se retira de la Policía Nacional, incursiona en su departamento en Santander, se postula a la Asamblea del Departamento de Santander, siendo ya diputado porque logró una curul dentro de la Asamblea Departamental, no termina el periodo y se lanza a la gobernación de Santander. Hugo Aguilar, una sombra oscura, exmiembro del bloque de búsqueda y poderoso político en su país, aparecía una y otra vez en las investigaciones de Beto. Hugo Aguilar siempre ha estado unido a la criminalidad. Pues es, es, es alguien que desafortunadamente siempre ha estado atado, siempre ha tenido relaciones con estructuras al margen de la ley. Beto se preguntaba si había una relación entre Hugo Aguilar y Luz María Arboleda, quien confesó haber disparado un misterioso cuarto tiro. Si tal vez hubieran actuado juntos, si realmente le había picado arrastre. Estas sospechas, todas vinculadas a la supuesta mala relación que tenía con el Capitán Coral. A mi papá lo mató la corrupción, lo mató, lo mató la mafia dentro de la policía. Estos detalles en la investigación de Beto los escucharemos en el próximo episodio de Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Y cuando empieza este proceso de desmovilización de los paramilitares, los líderes empiezan a contar de qué políticos apoyaron en sus regiones para ayudar a llegar al, ah, pues al mandato. Y ahí es donde aparece el nombre de Hugo Aguilar, mencionado por varios líderes paramilitares que dicen que sí, que eh, dentro de este pacto de, de dominio de regiones en Santander se eligió a Hugo Aguilar, a quien relatan incluso algunos ya conocían de esta época de los Pepes y le dan todo su apoyo político. Entonces, Coral es una víctima de, ese, de, de lo que había pasado. Coral es una víctima de la aparición del narcotráfico en la persecución de Escobar, de la corrupción interna que había dentro del, dentro del bloque de búsqueda, de las denuncias que había hecho internamente a sus superiores de lo que había pasado en el bloque de búsqueda. Y él era una de las personas que estaba pidiendo una investigación interna porque él decía que si bien se había perseguido a Escobar, no todo valía, que había, que tener, que había unos principios y unos deberes por parte de las autoridades. Transportista, ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. 
producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Ana Isabel Octavio, Verónica Hernández, Reynolds Gutiérrez y Pedro Aguirre. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Desire Yepes hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos. Los señalamientos y opiniones expuestas en este episodio no representan a las compañías productoras y son producto exclusivo de las investigaciones propias de Franklin Humberto Coral Garrido. Beto Coral. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cash back on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club.